0: Antiochi po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. Pierwymieniono termin mathetes, uczeń, użyty już wielokrotnie w dziejach, dobrze określający wszystkich, którzy według sformułowania nakazu misyjnego Jezusa stali się uczniami. A co wyraża czasownik mateteo? Czynić, stawać się uczniem. Spośród wszystkich uczniów w Antiochii chrześcijanami nazywa się tych, którzy związani są ze sposobem głoszenia Ewangelii przez Barnabę i Sznawu. Ponieważ robił to Paweł, niekiedy nazywa się go pierwszym chrześcijaninem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To nasze spotkanie zatytułowałem Kościół w Antiochii od początku stawia na pogan. Czytamy dziś fragment dziejów apostolskich ważny dla zrozumienia rozwoju Kościoła od jego judeochrześcijańskiej formy do katolickiej dla ludzi wszystkich narodów. Mamy okazję poznać Kościół w Antiochi nad Orontesem w momencie przełomowym, kiedy Barnaba i Szaweł podejmują kolejne kroki, aby Ewangelia była głoszona aż po krańce świata. Dlatego czytamy fragment z Dziejów Apostolskich, rozdział 11, wersety od 19 do 30. Pierw jednak przypomnijmy, że w Jerozolimie na początku głosi się Ewangelię niejako przy okazji przy okazji zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku, czy zdumienia tłumu na skutek cudu. Ważną rolę odgrywa też świadectwo życia wspólnoty, które przyczynia się do wzrostu liczby wierzących. Szczepan czyni cuda i znaki oraz głosi naukę wśród hellenistów. To już jest rozdział szósty. Prześladowani wyznawcy Jezusa opuszczają Jerozolimę i po drodze głoszą Ewangelię. A posłuszny Bożemu wezwaniu Filip ewangelizuje ich chrzci etiopskiego dworzanina. To ósmy rozdział. Szaweł po spotkaniu z Panem od razu głosi Ewangelię w synagogach Damaszku. To dziewiąty rozdział. A zmuszony uciekać przybywa do Jerozolimy i zwracając się do Żydów i znanych sobie Helenistów. Piotr zaś pod wpływem prowadzenia przez Boga udaje się do domu Poganina i widzi, jak słuchający Go zostają napełnieni Duchem Świętym. To Go przekonuje do tego, że można chrzcić także nieobrzezanych. To już rozdział 10. Poprzestaje jednak na chrzcie tej rodziny. Dopiero w Antiochi głosi się Ewangelię Poganom na szeroką skalę. Stąd Barnaba i Szaweł wyruszą, jako pierwsi w dziejach, w podróż wyłącznie po to, aby ewangelizować. To będzie trzynasty rozdział. W relacji z pierwszej podróży usłyszymy też, ale Szaweł, zwany też Paweł. Odtąd Łukasz będzie używał już tego drugiego imienia. Zanim poznamy Antiochię, przyjrzyjmy się globalnym uwarunkowaniom, które sprzyjać będą rozszerzaniu się Ewangelii. Do nich należy stan i sieć dróg we wschodniej części Cesarstwa Rzymskiego. Wybierane przez Pawła są dobre i stosunkowo bezpieczne, a dzięki nim będzie mógł docierać stosunkowo szybko do wielu miejscowości. Drugi czynnik sprzyjający misji w tej części imperium to język grecki w odmianie kojne, którym posługują się żydowscy i pogańscy mieszkańcy dużych miast. Trzeci zaś Istniejące już tłumaczenie Biblii na ten język. Czwartym czynnikiem korzystnym dla wędrownej ekipy ewangelizacyjnej jest naprawdę rozproszona po wielu miastach diaspora żydowska. Bardzo wielu z nich będą mogli się zatrzymać, aby w najbliższy szabat w synagodze głosić, że Jezus jest Mesjaszem. Szacuje się, że w połowie I wieku po Chrystusie Cesarstwo Rzymskie zamieszkiwało około 7 milionów Żydów. Stanowili oni 7 do 10% populacji cesarstwa, we wschodniej części nawet do 20. Na zachód od Palestyny zamieszkiwali południową część Italii oraz terytoria Egiptu i Cyrenaiki. Najliczniejsza jednak diaspora była na północy, Fenicji i Syrii, dokąd też dotarli heleniści z Jerozolimy mniej liczna w różnych terenach dzisiejszej Turcji i Grecji oraz w dorzeczu Eufradu i Tygrusu. Bardzo dynamicznie wzrasta liczba Żydów w Syrii i Fenicji, a zwłaszcza w Antiochii, w której Żydzi znajdowali bardzo dobre warunki, a nawet otrzymali obywatelstwo i podobne prawa co Macedończycy i Grecy, o czym pisze Flawiusz. Jako stolica rzymskiej prowincji Syrii, obok Aleksandrii i Rzymu, była Antiochia jednym z największych skupis żydowskich i miastem wielu synagog. Na około pół miliona mieszkańców około 50 tysięcy stanowili Żydzi. Przez to miasto przemierzali i tu zatrzymywali się, przybywając z Jerozolimy i terenów Międzyrzecza, ale i leżących na północ prowincji, a przez antiocheński port w Seleucji z całego basenu Morza Śródziemnego. Żydowski historyk Józef Flawiusz zwraca uwagę na jedną cechę, która wyróżnia w sposób szczególny Żydów mieszkających w Antiochii: jest to ich niezwykła ekspansywność religijna wobec pogan. Potwierdzeniem tej opinii byłby Mikołaj, który stał się zapewne najpierw prozelitą w Antiochii, by następnie w Jerozolimie uwierzyć w Jezusa jako mesjasza. Tu co najmniej u Helenistów. Miał takie uznanie, że powierzono mu troskę o ubogich. To w szóstym rozdziale dziejów apostolskich jest opisane. Właśnie przez hellenistów dotarła Ewangelia do Antiochii, a więc przez Żydów z diaspory, którzy w Jerozolimie stali się wyznawcami Jezusa. Do stolicy Syrii przybyli z powodu prześladowania, jakie wybuchło z powodu Szczepana. To jedenasty rozdział. Na pewno ewangelizowali wpierw w synagogach, skoro tekst dziejów wpierw podkreśla, że głoszono słowo samym tylko Żydom. Później jednak dodaje, że niektórzy zaczęli głosić Ewangelię także poganom. Czynili to heleniści pochodzący z Cypru i Cereny i to oni po przybyciu do Antiochii przemawiali też do Greków, jak czytamy. I głosili dobrą nowinę o Panu Jezusie, a ręka pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana. 11 rozdział, wersety od 19 do 21. Najważniejsze, łatwo przeoczyć w tym zdaniu, w tym ostatnim zdaniu, że Zbawiciela głosi się Grekom, to znaczy Poganom, którzy nie znają Starego Testamentu ani jedynego Boga, którego czczą Żydzi. Taka ewangelizacja nie mogła odbywać się w synagodze, chyba że byliby to poganie sympatyzujące z judaizmem i już dopuszczeni do przynajmniej części życia religijnego gminy. Autor dziejów podkreśla niezwykłą owocność takiego właśnie głoszenia Ewangelii pisząc Wielka liczba pogan uwierzyła i nawróciła się do Pana. Autor używa biblijnego zwrotu pisząc, że ręka pańska, była z Nie chodzi o to, aby tylko wskazać na Boga jako sprawcę tych osiągnięć. Ale autor chce podkreślić, że to Bóg sam swoją prawicą kieruje tą misją, czyli chce, aby Ewangelia była głoszona w tym mieście także poganom. Oskarżenie kiedyś szczepano o to, że głosił upadek świątyni oraz konieczność zmian w podejściu do prawa mojżeszowego szósty rozdział, odzwierciedla radykalizm tych helenistów wobec niektórych elementów judaizmu. Prześladowanie i opuszczenie przez nich Jerozolimy, ten radykalizm tylko musiało pogłębić i łatwiej im przyszło nie wymagać od pogan obrzezania i przestrzegania prawa mojżeszowego. Zapewne wielu helenistów musiało głosić dobrą nowinę w Jerozolimie, podobnie jak Szczepan, skoro także ich dotknęło prześladowanie. To sprawiło, że oni byli gotowi głosić Ewangelię najpierw wśród Samarytan i osób zainteresowanych judaizmem, ósmy rozdział, później zaś wobec greckojęzycznych pogan w Antiochii, rozdział jedenasty. Szołeł przybywa więc do kościoła w Antiochii, w którym od samego początku głosi się dobrą nowinę także Poganom, nie domagając się od nich obrzezania i zachowywania prawa. Taka praktyka została zaaprobowana przez Kościół w Jerozolimie przez wysłanie do Antiochii wiarygodnego wysłannika, specjalnego wysłannika Barnabę, hellenisty, pochodzącego z Cypru. Wcześniej w dziejach apostolskich został on przedstawiony z imienia jako przykładny, wspaniałomyślny sprzedawca swojego pola, który uzyskane pieniądze przekazał apostołom na potrzeby ubogich. To czwarty rozdział dziejów apostolskich. Choć do Antiochii dla podkreślenia tej łączności z Jerozolimą nie przybył żaden z apostołów, jak stało się to w przypadku bliskiej Jerozolimie Samarii, to jednak Łukasz w inny sposób podkreśla, że nowa praktyka kościoła w Antiochi jest po myśli Boga, który działa w kościele przez Ducha Świętego i przez ludzi, którzy są nim napełnieni i którzy go słuchają. Barnaba bowiem po przybyciu do Antiochi nie ma żadnych wątpliwości, że to co się dzieje to przejaw działania łaski Bożej. Aprobatę dla takiej praktyki, radość z jej podjęcia i zachęty do trwania w łasce Pana wypowiada przecież człowiek wiarygodny w ocenie spraw bożych. Autor dziejów pisze o nim bardzo wyraźnie. Był człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. 11 rozdział 24 werset. Szabeł przybywa do Antiochii za sprawą tego Barnaby, który już wcześniej w Jerozolimie przygarnął go i przeprowadził do apostołów, gdy w to, że groźny prześladowca stał się uczniem Jezusa, nikt nie wierzył. To rozdział dziewiąty. Barnaba zaś musiał być przekonany o autentyczności widzenia i przemówienia Pana do Szabła pod Damaszkiem. A wręcz w tym właśnie wydarzeniu widział źródło jego niezwykłej przemiany, ale także śmiałości w przemawianiu w imię Jezusa. Teraz Barnaba udał się do Tarsu, odszukał znanego mu wcześniej Szabła, za którego poręczał, i jak kiedyś w Jerozolimie, znów go przygarnął, tym razem dla kościoła w Antiochii. To już jedenasty rozdział. Powodem sprowadzenia odsuniętego, ale przecież już sprawdzonego i dynamicznego głosiciela Ewangelii była wielka rzesza ludzi. W trzecim co do wielkości mieście całego cesarstwa, mniej więcej pół miliona. Tych można było pozyskać dla wiary. Drugim powodem były kompetencje językowe Szawła, bezcenne w metropolii, w której krzyżowały się sztaki komunikacyjne i do których ściągali ludzie z całego świata, posługujący się językiem, znanym szawłowi od jego dzieciństwa w Tarsi. W opisie początków kościoła w Antiochii w wersetach rozdziału 11, wersetach 19 do 26, zwraca uwagę motyw występujący wcześniej w opisie kościoła w Jerozolimie. Chodzi o powtarzające się stwierdzenie o wzroście liczby wierzących Chrystusa. W opisie pierwszej ewangelizacji pogan w Antiochii pisze, że wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana. 11 rozdział, 21 werset. Czego nie ma w poprzednim zdaniu w odniesieniu do ewangelizowania samych Żydów. natomiast Barnawa przybywa z Jerozolimy do Antiochii, widzi działanie łaski Bożej, zwróceniu się do pogan, cieszy się z tego i zachęca do wytrwania przy Panu. Autor dziejów zaś pisze o wielkiej liczbie pozyskanych dla Pana. Gdy do głoszenia Ewangelii poganom w Antiochii dołącza Szaweł, z Barnawą przez cały rok nauczają znowu wielką rzeszę ludzi. Co wynika z takiego paralelnego zestawienia opisów obu kościołów? Według retoryki, czy zasad retoryki hebrajskiej, należy wyciągnąć następujący wniosek. Jak Kościół w Jerozolimie wzrastał liczbowo dzięki świadectwu życia wspólnoty, cudom, znakom i głoszonej Ewangelii Żydom, tak Kościół w Antiochii wzrasta dzięki głoszeniu słowa wśród Pogan. Do tego wzrostu w Antiochii dodajmy, przyczynił się wydatnie Szaweł od swego przybycia do tego miasta. Autor dziejów ewidentnie ogniskuje uwagę wyłącznie na tych w Antiochii, którzy głoszą Ewangelię Poganom, jakby innych nie widział. Dlatego nie ma mowy o jakimkolwiek napięciach między dwoma światami, nawet tego kosmopolitycznego miasta, żydowskim i greckim. Co akurat odpowiada relacjom tekstów pozabiblijnych. dzieje apostolskie relacjonują ogłoszeniu Ewangelii w Antiochii przez grupę helenistów, samym tylko Żydom, Miasto należy do najdalszych miejsc, do których dotarli heleniści z Jerozolimy. Doszli oni faktycznie według dziejów aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii. Jednak nawet w tym miejscu nie ma mowy o jakimkolwiek napięciu między głosicielami Ewangelii wobec Żydów, a tymi, którzy zwracają się do pogan. Poważny spór powstanie w Antiochii później, już między dwoma grupami wierzących Chrystusa. Jedną tworzyli Żydzi, którzy w Niego uwierzyli, wciąż jednak zachowując przepisy prawa. Drugą stanowią helleniści, razem z wyznawcami Jezusa spośród pogan. Spór o to, czy poganie przyjmujących chrzest mają poddać się obrzezaniu i zachowywać prawo, rozstrzygnięto później w Jerozolimie na korzyść praktyki Barnaby i Szawła. To jednak miało miejsce później, o czym relacjonują dzieje apostolskie w rozdziale 15 a także Paweł w liście do Galatów w drugim rozdziale. Cały spór między dwoma skrzydłami Kościoła to jednak inne wydarzenie, usytuowane w dziejach apostolskich pomiędzy pierwszą a drugą wyprawą misyjną, a my jesteśmy jeszcze przed pierwszą. Obraz Kościoła, w którym Szaweł owocnie pracuje i z którego wyruszy w kolejne wyprawy misyjne, zawiera także szczegóły wyjątkowe, które mają znaczenie teologiczne. W związku z podjęciem i rocznym nauczaniem Barnaby i Szawła w Antiochii występują dwa ważne terminy – ente eklezja, to znaczy w kościele, oraz drugi termin – christianos, chrześcijanin. Pierwszy w kościele nie określa miejsca nauczania, ale cechę charakterystyczną wspólnoty, która została zwołana przez Pana tak jak starotestamentalne zwołanie, czyli Kahal, zgromadził przecież sam Bóg. Terminem eklezja określa się w języku greckim najpierw różnego rodzaju zgromadzenia, gdzie apostolskich, choćby zwołanie obywateli Efezu do teatru przez złotnika Demetriusza. Tym samym słowem eklezja Szczepan nazywa zgromadzenie Izraelitów na pustyni. Eklezja w początkowych partiach dziejów określa jedyny kościół, jaki jest w Jerozolimie. Gdy powstają kolejne wspólnoty, eklezja wciąż w liczbie pojedynczej oznacza kościół określany nazwą geograficzną, jak choćby to jest w opisie sytuacji po opuszczeniu Jerozolimy przez Szabła. A kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Jeden kościół. Eklezja obejmować może wiernych jednego miasta lub zgromadzących się w jednym domu, co wyraża osobny termin – eklezja kat oikon. To określenie Pawła z dołączonym imieniem pozwala nam poznać niektórych bogatszych właścicieli domów, w których gromadziła się wspólnota Kościoła. Określenie Ente Ecclesia w kościele, w tekście, który czytamy, to jest Dzieje Apostolskie 11,26, na pewno nie odnosi się do budynku ani do całego kościoła istniejącego w świecie, ale określa wspólnotę wierzących w Antiochii, w której głosi się Ewangelię do pogan. Całoroczna zaś współpraca Barnaby i Szawła w nauczaniu ogromnej rzeszy Stanowi zapowiedź rzesz czekających na ich wniknych miastach, gdzie głoszona będzie ewangelia i będą zakładane kościoły. Do nich, gromadzących się po domach pewnie eklezjakat ojkon apostoł będzie pisał listy, zaczynające się tak, jak brzmi początek najstarszego z zachowanych listów Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział pierwszy, werset pierwszy. Całoroczne nauczanie Barnaby i Szawła w kościele zorientowanym na Poga sprofilowało działalność tej właśnie wspólnoty, której oni są nauczycielami. Ale także stało się powodem określenia, które miało wyróżnić ją od innych uczniów Jezusa na wielu już miejscach głoszenia Ewangelii. W ścisłym związku ze zdaniem o całorocznym nauczaniu w kościele Barnaby i Szawła pojawia się stwierdzenie o historycznym uwarunkowaniu użycia nowej nazwy. W Antiochii po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. Jedenasty rozdział, werset dwudziesty szósty. Pierw wymieniono termin «matchetes». Uczeń, użyty już wielokrotnie w dziejach, dobrze określający wszystkich, którzy według sformułowania nakazu misyjnego Jezusa, stali się uczniami. A co wyraża czasownik Matry Teo? Czynić, stawać się uczniem. Spośród wszystkich uczniów w Antiochii chrześcijanami nazywa się tych, którzy związani są ze sposobem głoszenia Ewangelii przez Barnabę i Szawła. Ponieważ robił to Paweł, Dlatego niekiedy nazywa się go pierwszym chrześcijaninem. Chrześcijanin, po grecku "christianos" nawiązuje do jezusowego tytułu Chrystus, po grecku "Christos" namaszczony, który stał się wręcz jego drugim imieniem, przecież mówimy Jezus Chrystus. Stąd też nowe określenie chrześcijanie, znaczy Chrystusowi albo należący do pomazańca, czy związani z namaszczonym. Określenia chrześcijanin używa w dziejach jeszcze tylko Agryppa II, kiedy ironicznie będzie przerywał Pawłowi jego mowę. Niewiele brakuje, a przekonałbyś i mnie i zrobił ze mnie chrześcijanina. To będzie w XXVI rozdziale dziejów apostolskich. Poza tym nazwa ta chrześcijanin występuje jedynie w pierwszym liście Piotra, w zachęcie dla cierpiących wyznawców Chrystusa. Pisze Piotr, jeżeli zaś cierpi ktoś jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale niech wychwala Boga w tym imieniu. 1 Piotra, 4 rozdział, werset 16. Zanim Paweł wyruszy z Antiochii w pierwszą podróż, Łukasz do portretu tego kościoła, gdzie uczniów po raz pierwszy nazwano chrześcijanami, doda jeszcze jeden ważny szczegół, jaki stanowi bliska więź z kościołem w Jerozolimie. Więź ta wyraża się wpierw poprzez przybycie proroków z Jerozolimy i przez pomoc materialną kościoła antiochańskiego dla wierzących w Judei. Tekst o tych wydarzeniach obejmuje wersety 27 do 30. W rozdziale jedenastym dziejów apostolskich W tym czasie właśnie przybyli z Jerozolimy do Antiochii prorocy Jeden z nich imieniem Agabos przepowiedział z natchnienia ducha Że na całej ziemi nastanie wielki głód Nastał on za Klaudiusza Uczniowie postanowili więc, że każdy według możności Pośpieszy z pomocą braciom mieszkającym w Judei Tak też zrobili wysyłając jałmużnę starszym przez Barnabę i Szawła. Przybycie do Antiochii proroków z Jerozolimy zostało przedstawione w tym fragmencie jako zwyczajna praktyka w kościele rozproszonym już po różnych miejscowościach. Podobnie jak proroków wędrownych ukazuje niemal współczesne dziejom apostolskim pismo pod tytułem Didache. Jest to w jedenastym rozdziale tego dziełka. Faktycznie Agabos z innymi prorokami z Jerozolimy pojawia się w Antiochii w sposób niczym nieuzasadniony. Dotąd bowiem w dziejach nie było mowy o jakimkolwiek proroku ani prorokowaniu, czy to w Jerozolimie, czy w innym kościele. Jedynie Piotr przywołuje słowa Joela, zapowiadające występowanie proroctwa w sposób powszechny, a co spełniło się od dnia wylania Ducha Świętego w Na to wskazuje apostoł Piotr w pierwszej swojej mowie. Autor tekstu dziejów apostolskich skupia swoją uwagę na wystąpieniu jednego z przybyłych proroków o imieniu Agabost. Jest nie tylko pierwszym wymienionym w dziejach prorokiem, ale także jedynym, którego działalność opisuje ta księga w dwóch miejscach. Drugi raz w relacji o ostatnim odcinku podróży Pawła do Jerozolimy, kończącej trzecią podróż misyjną. Znajdziemy to w XXI rozdziale. Natomiast o roli proroków i konieczności rozeznawania ich działalności traktują już inne pisma Nowego Testamentu. Należy zapytać o cel narracji o przybyciu do Antiochii proroków i o wystąpieniu Agabosa, a także wydarzeń następujących. Na pewno takie przedstawienie proroków i ich działalności w kościele Barnaby i Pawła ma podkreślić fakt, że pozostają oni i Kościół Jerozolimy w jedności z Antiochańczykami. Agabos, przedstawiony jako prorok, Profetes zapowiada, i to pod wpływem Ducha Świętego, przyszłą klęskę głodu. Czasownik semaino oznacza zapowiadać rzeczy przyszłe. Ciekawe, że w całym Nowym Testamencie tym słowem określa się zapowiedź tylko Agabosa oraz trzy razy Jezusa w Ewangelii Świętego Jana. Autor dziejów podkreśla wiarygodność proroka, wskazując na Ducha Świętego jako sprawcę natkniętej zapowiedzi. Używa sformułowania dia tu pneumatos, przez ducha. Wiarygodność Agabosa potwierdza także spełnienie się zapowiedzi. Łukasz bowiem stwierdza, że zapowiadany głód faktycznie nastał i wskazuje na władcę cesarstwa, zapanowania Klaudiusza. Jednak zapowiedź głodu dotykającego całą ziemię zdaje się być hiperbolą. Faktycznie bowiem za panowania tego cesarza w latach 41-54 do 54 w różnych miejscach zdarzały się lokalne klęski nieurodzajów. Natomiast dotkliwy głód panował w samej Judei, o którą chodzi, za prokuratura Tyberiusza Aleksandra, który był namiestnikiem rzymskim w latach 46 do 48 po Chrystusie, co też poświadcza Flawiusz. W opowiadaniu najważniejsze jest to, w jaki sposób wypowiedziane proroctwo zostało przyjęte i podjęte przez Kościół Antiocheński. Nie ma na pewno mowy o lekceważeniu czy niedowierzaniu w proroctwo. Nie wiemy, w jaki sposób doszło do rozeznania wypowiedzianego proroctwa. Podkreślono natomiast fakt, że z przyjęcia zapowiedzi o głodzie, który ma dotknąć braci w wierze w Judei, rodzi się praktyczna decyzja całej wspólnoty i to adekwatna do wezwania zawartego w zapowiedzi proroka. Uczniowie mianowicie decydują się przyjść z pomocą potrzebującym i to każdy według własnych możliwości. Zebraną kolektę na rzecz braci w Judei przekażą przodujący w kościele Antiochii Barnabajszawę. Ich podróż do Jerozolimy i powrót z Janem, zwanym Markiem, to już w XII rozdziale, wyraża jedność kościołów. Co najmniej w zakresie uznania proroków i pomocy materialnej. Pomoc przejmują w Jerozolimie presbiteroi, a więc starsi. Ten fakt zaś w połączeniu z informacjami zawartymi w następnym rozdziale wskazuje na taki okres w Jerozolimie, kiedy Jakub, brat Jana, został już ścięty, a Piotr po uwolnieniu cudownym z więzienia opuścił miasto. To wszystko nie oznacza, że Kościół Jerozolimski uznał i w pełni zaaprobował sposób ewangelizowania pogan bez ich obrzezania i zachowywania prawa. Późniejszy incydent z odejściem Jana Marka w trakcie pierwszej podróży, 13 rozdział. Jeszcze później spór o niego między Szawem i Barnabą, kończący się rozejściem i powstaniem dwóch różnych zespołów ewangelizujących. To koniec 15 rozdziału. To wszystko potwierdza różnicę zdań o sposób głoszenia Ewangelii poganom i o ich miejsce w Kościele, który zakończy dopiero rozstrzygnięcie tak zwanego Soboru Jerozolimskiego w XV rozdziale Dziejów Apostolskich. Taki jest stan kościoła w Antiochii w przededniu wyruszenia Barnaby i Szawła w pierwszą wyprawę, wyłącznie w celu głoszenia Ewangelii. O szczegółach tego wydarzenia dowiemy się czytając dalsze partie Dziejów Apostolskich, poczynając od XIII rozdziału, na naszą dobrą, prywatną i